1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅，又是一个星期一的开始，在今天节目里呢，要跟听众朋友来聊一聊跟回信了。那首先呢，还是有件事情要提醒所有的听众朋友啊，其实上个礼拜呢，我已经在节目里面说过了，不过这件事情我觉得事关重大，而且应该是很多听众朋友非常关心的事情，所以我必须不厌其烦的提醒大家哈。当然，这也是呢，听福组希望呢，志毅也能够呢，再次的叮咛所有的听众。听众朋友，因为我知道很多的朋友们都非常的喜欢我们央广的年历啊，那现在已经是二零一九年的十月中旬了，那很快的二零二零年就要来了。那如果听众朋友很希望能够得到我们央广的桌历的话，其实非常的简单啊。那在这边我要跟大家说一下，其实我们桌历寄送的方式呢，现在是由听众服务组统一的来寄送啊。当然，我们这个桌历呢，它是有一定的一个数量的限制啊，所以。所以没有办法说听众朋友来索取，我们就给。因此呢，我们就采取的是一种回馈的方式的标准啊、呃，来主动寄送给听众朋友啊、呃。那这个标准是什么呢？其实很简单，就是在这一年当中啊、呃，你有经常的写信到我们央广来啊，因为我们会做一个排行榜啊，也就是呢，呃，这个写的越多的朋友们，你的这个位置呢就排得比较前面，得到的几率是越高的啊、呃。也许很多听众朋友说，那这一年当中我到底要写多少封信呢？其实很。难说啊，每一年呢也都会有一些变化哈，或者是说，哎，今年度呢大家写信呢呃比较积极一点的话，那当然那个数量可能要高一些。那我也有稍微去打听一下哈，那保守的说法呢是说至少要五封信以上了。但是我觉得今年我们这个信件应该有些成长哈，所以就让听众朋友自己斟酌了。如果真的非常喜欢很想要的话，就赶紧趁呃现在这个时间呢写信给你想要的主持人或者是致意。都可以啊，但是我这边要特别强调是信件哦。好，那所谓的信件，可能最好是用 email 的方式。当然，我知道有些听众朋友呢，都会透过私讯呢写信给致意啊。那致意处理的方式呢，就是会把你的这个私信呢截图下来，然后再传送到听众服务组去啊。但是这个方法呢，会有一个问题啊，因为通常听众朋友的微博的姓名不一定是你的真实姓名。好，这也就是为什么我每次都提醒所有。有的听众朋友写信来的时候，在最后要留下你的姓名跟地址啊。其实对听众朋友来讲呢，可能写一下自己的真实姓名跟地址，不用花太多的时间。可是对我们工作人员来讲呢，却是呢能够呢帮助我们呃最快速的方式，而且是最正确的方式来处理这一些内容啊。我知道有些听众朋友呢可能会有过往的一些资料，可是也许搬家了或者是换工作了，资料上呢也会有一些更动。如果真的是这样的话呢，我真的提醒大家，最好还可以稍微的标注啊、呃，说明一下，让我们能够注意到。不然的话，我们记错或者是记丢，都是挺可惜的一件事情啊、哦。那因此呢，我们彼此互惠，稍微的都能够注意一下。还有一件事情呢，也是非常的重要哈。不要说啊，这个2020年，反正呢还有两个半月才到嘛，哈。其实不能用这样的角度来想，因为呢，我们希望就是能够赶在就是2020年前。让大家能够收到这样子的一个桌历啊、哦，才会从第一天开始就可以使用。因此呢，时间上说实在是有一点点赶了。我们不可能等到十二月三十一号才来做这样子的一个统计啊、哦。现在呢，就是一个关键的时刻了，你一定要好好的把握、哦。错过的话，可能你就要等下一年度了。尤其我真的很希望我们央广即时通有这么多的好朋友这么支持我们的节目，我很希望大家都能够收到啦。好，接下来呢，我们先来听听景斌先生。《真的生活美学之万事万物的由来》
0: 。亲爱的朋友，你们好！央广即时通，爱在我心中。刨根问底，探究万事的来龙去脉。追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是您的朋友景斌。今天我们说说小时的由来。人们几乎每天都要和钟表打交道，几点钟、几小时这些话，一天也不知要说几遍。可是为什么把两个钟点之间的间隔称为小时呢？既然有小时，又有没有大时一词呢？其实，大时的确是有过的，小时也是从大时引申而来的。在中国古代，人们用铜壶滴漏的方法计时，把一昼夜分为十二个时辰，即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。对应于今天的24小时，半夜11点到1点的时间为子时， 1点到3点为丑时， 3点到5点为寅时，其余的以此类推。古代的一个时辰相当于今天的两个小时，所以当钟表传入中国时，就有人把一个时辰叫做大时。新的时间。一个终点叫做小时。以后，随着钟表的普及，大时一词也就消失了，而小时却沿用至今。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，支持谭志毅，你的心情最美丽。再见。
1: 谢谢景斌先生。那接下来呢，就要来看我们听众朋友写来的信件了。先来看呢，就是贾颖所写来的哦。啊、呃，贾颖呢，这次去了四川一趟之后呢，原来他有很多的想法哈、哦。其实我都忘了哦，因为常常鼓励所有的听众朋友，如果有出去玩的时候呢，可以写信到节目当中来。可是这些人就在我身边，我都忘了叮咛跟提醒啊。呃，所以呢，这边是不是也要顺便的呼唤一下我们的霞总啦，还有强总，是不是？也可以写一下你们的心得感想。我有没有觉得我好坏？以后这样子大家就不太敢接待致意了，就不但要接待致意呢，回去之后还要写信，会造成麻烦了。好了，不管，我们先来看这封信件的内容。志毅姐，过去一个月的节目当中，听到您说了这一次四川行，不断的勾起我的回忆。在霞总还有霞总的妹妹陈董以及强总的陪同之下，和你们全家人游览成都、夹江这些地方。虽然成都之前我已经去过了，也不是第一次和志毅姐见面，但是这一次呢，真的是有所不同。我是那么的近距离，那么的长时间跟您接触，身边还有。霞总、强总同行，一路谈笑风生，这些美好的回忆太让人难忘了。说真的，我也有相同的感觉。很久没有一趟旅游是这么的开心，然后放心。好，为什么很开心？当然是跟我们的好朋友见面啊。那很放心，就是因为呃，虽然到了一个我从来没去过的地方，面对陌生的环境，可是我都不用担心害怕，因为呢，我们有在地的朋友们呢当向导、啊，所以这种感觉真的是超级棒的。因为其实我每一次都很想就是自己去做一些旅行，可是我平常又因为工作太忙。有家里面的事情都没有办法好好的做功课啊、哦，所以我觉得这一次呢，要不是呃这个霞总啊，还有强总，还有这个霞总的妹妹呢，呃，他们来帮忙带路引导，我想呢，呃，我不会玩得这么的开心，所以我也要感谢啊、哦，在地的听众朋友们给予我这么大的一个照顾哈，而且是不止照顾自己一个人，是照顾我全家人，所以非常非常的感激。好，那我们继续呢，再来看下一段。由于霞总的缘故，所以有幸呢去了霞总家乡夹江。虽然霞总一直说夹江是一个小县城，但是我觉得夹江一点都不比小城市来的差，干净又热闹。在这里，我们品尝了四川的甜品，还有当地的特产豆腐脑。我们去了，一般游客必定会错过的景点千佛岩。为何我会这么说呢？一般游客只会去峨眉山、乐山大佛，旅游攻略上也很少提及这个景点，所以必定是会错过的。这个是位于夹江县青衣江畔的千佛岩，这千尊的佛像密集分布在青衣江畔。栈道旁陡峭的崖壁上，虽然呢历经沧桑和人为的破坏，佛像上的彩绘脱落了，部分的头像甚至损坏了，但是我们依然可以以这个雕刻惟妙惟肖的佛像上，想象 1,300 年前这些唐代佛像雕刻完成时，屹立于青衣江畔的盛况。听友已经在志毅姐的微博上看到千佛岩的照片了吧？这是要归功于她。这里要透露一个小秘密，志毅姐真的很用心在经营微博，也很为听众朋友着想。我们在景点一般呢都是只顾自己欣赏美景，志毅姐却是最忙的一位，不停的在拍照，所以听友们一定要多多支持志毅姐的节目哦。最后谢谢志毅姐全家的陪同，霞总、陈董、强总的热情招待，让这次的四川之旅那么的圆满。<笑>好，说到这呢。我也突然才想到说，对后我的四川之旅的分享也都还没有讲完哦。之前好像只有讲到呢去看熊猫而已嘛。之后的话来不及跟大家分享。主要呢，刚好就是因为我们在这段期间呢碰到了这个金钟奖哈，那我们一系列做了一些入围者的访问，而且是要赶在那个颁奖前呢跟大家来做这个访问啊，所以自己的事情就可以稍微的往后挪一些。呃，那后来呢，好像我自己也忘记了这一件事情，听众朋友也没有问呢、啊，哈。所以今天贾莹的这封信也让我呢又唤起了呃这样子的一个记忆啊，尤其提到了呃千佛岩，还有这个霞总的家乡，也就是夹江啊。其实我以前呃真的没有听过夹江这个地方，要不是因为霞总在这里，我曾经呢就是啊、呃、有这个写信给他哈，就是我们寄礼物的时候我都是亲笔来写听众朋友的地址嘛哈，寄给他的时候，大概就觉得啊有这个地方，可是呢是完全没有想象，也不知道呢这个地方是有什么特别之处。哈、哦，那听由这个霞总介绍之后才知道呢，呃，夹江其实位于乐山啦、啊，还有峨眉山都是蛮接近的。去这些地方其实开车都还蛮快的。所以当之一说我想要去峨眉山还有乐山的时候呢，霞总呢就帮我们订了在他们家附近的一个饭店啊、哦。这个饭店我觉得很棒，很有特色，而且很大啊、哦。因为我想呢，这个霞江这个地方呢，就是让人家觉得有一种很悠闲、很宽敞的舒适的感觉，而且呢。这个饭店呃，要到我们的房间的时候，会经过一个长廊啊、哦。这个长廊的左右边呢，都有一些展示。展示什么呢？就是展示纸张，就从蔡伦呢呃造纸开始呢，就有一系列的一些类似像博物馆的这样子的一个介绍哈、哦。不止如此哦，还有年画，据说在这里也是非常的有名啊、哦。只不过呢，因为我们的时间都排得好满哦，就没有办法好好的去欣赏。因为在饭店里面呢，其实呢就有这些的展览啊、哦。啊，从这里可以看得出来，其实夹江这个城市呢，它也是非常具有文化的啊、哦。那当然了，贾颖提到了千佛岩，那我今天也顺道的来提一下哈。其实确实以前我也没有想到说可以来千佛岩呃观光，而且呢，我也呃上网去看过，提到千佛岩的有，可是真的比较少哈。大家的重点都还是放在比较大的景区，像是峨眉山啦，或者是乐山等等啊，比较少人会提到这里。啊、呃，霞总呢，一开始就有提到说啊，有这个地方我们可以去，可是呢，又一直呢没有办法，说很顺利的就去，为什么啊？主要的原因就是我们在去这个地方之前呢，好像有下过雨，刚好呢，它是在青衣江畔嘛，哈。那前一段时间呢，这个青衣江的水位就上涨了哈，好像呢也有冲坏，就是旁边栈道的一些凉亭之类的。于是呢，这个景区到底有没有开放，我们也不太清楚啊。但是有一天呢，我们就想说。既然都来了嘛，而且是这么的难得，所以我们就决定呢，还是瞎去看看,看到底有没有开哈。那我们到了这个千佛岩的一个牌楼之前，旁边有一个停车场啊、哦。这停车场呢，几乎没有什么人停，我们就觉得哎，终于来到一个好像不用人挤人的地方哈。因为在此之前呢，我们不管是去呃看熊猫啦，或者是看乐山大佛啊，甚或是成都的任何一个景点啊，这个人潮涌跃啊，呃，真的是会让我觉。的有一点点压迫感，可是来到这里以后，突然就觉得哇，好空旷哦！再加上呢，在入口处的地方有一张桌子，有四个大妈在玩牌啊、哦。那其中一个大妈应该是要负责收停车费的啊、哦，所以我就觉得，你看，呃，在这边的朋友虽然外面天气很热，可是他们还是可以悠闲的在过生活。其实想一想，人生不就是如此嘛？哈、哦，呃，当下我还蛮羡慕这些大妈，好像很无忧无虑的感觉啊、哦。当我们走到这个正式的景区。的时候就发现，哎、欸，其实呢，就是因为之前确实有受到了水灾的影响，哈，它不算是正式的开放，所以呢，连门票都没有收。不过也没有就是阻止大家可以进去，哈，也就是说，我们一天赚到了，不用买门票就可以进去千佛岩来观赏。但是呢，门票也卖得非常非常的便宜啊，比起其他这个有名的景点来讲，真的是几分之几啊？详细的这个数字我也忘记了，但是真的很便宜。然后呢？我们就呃往上走，他就是沿着崖壁上呢，就会看到一些雕刻，就像贾颖说到，一千三百多年前，我们现在走在这儿，就非常的佩服古人他们到底是用什么样的方式，能够在这个青衣江畔的山崖上呢，雕刻出这么多这么多的呃这个佛像啊、哦，因为毕竟叫千佛岩呢、哦，自己看到这么壮观的场景，所以呢，我后来回去其实有再去搜寻一下相关的资料，原来。这里的千佛岩呢、啊，真的一点都不夸张，因为总共有两千四百七十多尊啊，而且呢，总共有大概一百六十二窟啊。其实，当我来到这里的时候，我会联想到另外一个地方，那就是山西的云冈石窟啊。志毅没有去过这个地方，以前都是看电视上的介绍。也许呢，在这里的规模并不像云冈石窟来的这么的大哈，但是我觉得已经让志毅呢觉得啊、呃、非常的有感触了。尤其志毅查到的资料呢，就发现了、哦、它比这个乐山大佛呢还要更早的时候就已经建造的。不同的是呢，千佛岩的。这一些造像呢，基本上是由民间自发来铸造的，所以那个内容呢，可以说是更加丰富多样，艺术形象也更多彩多姿。最大的弥勒佛龛呢，呃，据说这个高度就有二点七米啊，造型也非常的优美，姿态呢和乐山大佛也是相似的啊。所以我就觉得，呃，民间自己发起，然后建造了这么多的佛，在当时那个年代，并没有像我们现在的一些工具，他们可能是一。造一幅慢慢的雕刻，再加上呢，有一些这个佛像呢，他们是位居崖壁上的比较高的地方，所以要去雕这个雕像，势必也是得冒着生命危险才有办法办到的啊、哦！而且沿着这个栈道呢，其实它还蛮长的，但是因为呢，我先生他的脚步方便呢、哦，所以呢就没有办法走这么远啊、呃，所以我们只有看了其中的一部分而已。但是我相信再往下走啊，应该可以啊、呃，有更多的感动会出现。线哦，不管怎么样，我想这是多赚到的景点，这是我去之前呢并没有预计要看到的。那也很感谢霞总啊，就是有想到这样的地方，然后呢又不用跟其他的游客挤在一起哦，所以我们怎么拍照都可以啊。然后我们走出来的时候要去停车场，其实会经过一个聚贤街，聚会的聚贤呢就是圣贤的贤啊，聚贤街。那其实顾名思义，这个地方据说在历史上呢就是哲人贤士啊，他们。聚会的地方啊、哦，突然之间就觉得哇，自己好像呢踏上这块土地都觉得鱼有容焉的感觉啊、哦。呃，现在聚贤街的两边呢，呃，也有一些商店啊、哦，但是因为呢，我们那天去的时候景区其实是不开放的、哦，所以商店呢，呃，只有部分一些商家有开店。除了有吃的餐厅之外呢，也有当地的一些特色的店啊、哦。我们刚才也提到夹江这个地方的纸非常的有名，所以呢，有看到像是文房四宝啦。这种呃纸张的这个贩卖的店哈，还有一些呢是比较类似像杂货店哈，可能可以买水啦，小朋友的玩具啊、哦，还有啦。其实我们到了四川，在每个地方呢，大概都可以看得到呃，就是有关于熊猫的相关产品哈。那我现在在回忆当时我们走过的这个巨衔接的时候呢，我还有另外一件事情也是想跟听众朋友做分享。呃，在这里呢，我们看到了很多的树啊，看起来它就是很有历史，就是在。在树下呢，就会有很多的桌椅啊，大家可以在里面吃东西啦、聊天或者是乘凉等等啊、哦。那个树呢，都会标上它的年龄哈、哦，有些树都超过五百年哇，真的是很难想象哦。在这棵树下呢，已经经历过了几代人，可是呢，它还是屹立不摇的在那里哈、哦，所以。清风语言虽然它不是一个著名的景点，但是也就是因为如此，去的人少，好，我们就比较能够呢，用比较放松的心情，呃，静静的去欣赏。观察的也会比较仔细一点点哈，这是一个意外的收获，所以要非常的谢谢霞总的带领，还有贾影的提醒啊。那听众朋友呢，在微博上也看到志毅所贴的照片，有兴趣的话呢，不妨以后呢也可以安排上这样的行程，我觉得蛮值得的。时间到了，祝福大家，拜拜。